0: Deutschlandfunk Doku-Serien
1: Der 14. Januar 2000 in Los Angeles. Die Foo Fighters spielen vor 1500 Fans im legendären Palace, einem Club im Zentrum der Stadt. Die Band um den ehemaligen Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl ist gerade auf Welttournee. Der Auftritt in Los Angeles ist aber kein normales Konzert. Bevor die Show beginnt, betritt eine Frau die Bühne. Ganz allein steht sie vor der ausverkauften Halle und spricht. Wer ist diese Frau?
2: Und was will sie? 1992. Als ich positiv auf HIV getestet wurde, sagte man mir, dass ich noch fünf bis sieben Jahre zu leben hätte. Acht Jahre später bin ich immer noch kerngesund. Und das ohne Aids-Medizin.
1: Die Frau heißt Christine Maggiore. Der Ausschnitt ist aus dem Film »The Other Side of Aids« ihres Mannes Robin Scoville. Sie wirbt für ihre Organisation »Alive and Well Aids Alternatives«. Die Foo Fighters haben sie eingeladen. Sie spielen ein Benefizkonzert für Alive and Well. Während Majore spricht, verteilen Helfer ihr Buch mit dem Titel What if everything you thought you knew about AIDS was wrong? Was, wenn alles, was du über AIDS zu wissen glaubst, falsch wäre? Christine Majore ist eine AIDS-Leugnerin. Sie behauptet, AIDS ist eine gigantische Lüge von Pharmaindustrie und der Regierung. Wie kommt sie darauf? Und wieso wird sie darin von einer der erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten unterstützt? Mein Name ist Christopher Weingart und für mich beginnt die Geschichte mit diesem Auftritt. Die Foo Fighters sind eine meiner Lieblingsbands. Ich war selbst schon auf Konzerten, zuletzt auf dem Hurricane Festival in Schäsel mit 80.000 anderen Fans. Die Band hat ein Saubermann-Image. Frontman Dave Grohl ist so etwas wie eine lebende Legende, der nette Onkel der Rockmusik. Als ich zufällig darauf stoße, dass die Foo Fighters Aids-Leugner unterstützt haben, kommen mir sehr viele Fragen. Es gibt wirklich Menschen, die Aids leugnen? Und warum fühlen sich ausgerechnet die Foo Fighters dazu berufen, sich in das Thema einzumischen?
3: Wenn du hier filmst, nimmst du deine Maske ab und gibst erst mal deine Daten her. Guck mal, weg hier. Hallo. hallo,
0: hallo.
4: Ich bin Jonas Reese und arbeite als Journalist unter anderem für den Deutschlandfunk. Als Christopher mir von der AIDS-Leugnung und dem Benefizkonzert der Foo Fighters erzählt, muss ich sofort an Corona-Leugner denken. Die
5: Regierungen! treten unsere Grundrechte mit Füßen und das hat kein Beamter, keine Polizei zuzulassen, denn das ist Hochverrat.
4: In der Pandemie habe ich viele Interviews zur Corona-Politik geführt und auch zum Umgang mit Querdenkern und Impfgegnern. Noch heute frage ich mich, wann und warum sich Menschen manchmal für ihre eigene Wahrheit entscheiden. Selbst dann, wenn es ihnen schadet.
2: Es ist ein kalter Krieg. Mehr muss ich nicht sagen, es ist klar. Wir haben keine Pandemie. Es sind alle gesund.
4: Ich habe mich schon oft gefragt, was ist damals schiefgelaufen in der Corona-Pandemie und mit den Querdenkern? Von Aids-Leugnern hatte ich aber noch nie was gehört. Schnell stellen Christopher und ich fest, es gibt zahlreiche Parallelen. Hat es das alles also schon einmal gegeben? Und hätten wir daraus was lernen können? Das ist der Podcast »Die Aids-Leugner«,
1: der fatale Irrweg der Christine Maggiore. Folge 1 – Die Diagnose
4: In fünf Teilen erzählen wir die Geschichte von Christine Majore, einer der wichtigsten Figuren der Bewegung. Der Frau, die alleine vor den 1500 Foo-Fighter-Fans steht und über ihre Diagnose spricht und nicht nur nicht daran glaubt, dass sie krank ist, sondern auch alles tut, um andere von der sogenannten Aids-Lüge zu überzeugen. Wir zeigen, wie sie zur Aids-Leugnerin wird, wie sie und ihre Organisation wachsen und an Einfluss gewinnen, bis sie sogar höchste politische Kreise erreichen und ausgerechnet der Präsident des Landes mit den weltweit meisten Aids-Infizierten zum Aids-Leugner wird.
6: You see, when you ask the question. Does HIV cause AIDS?
4: Wenn man
0: fragt, verursacht HIV AIDS, The question is,
6: does
5: a, virus cause a syndrome?
0: Dann ist die Frage, wie kann ein Virus ein Syndrom verursachen?
2: 1992 war ich Co-Inhaberin einer Bekleidungsfirma, die aus nicht viel mehr als einer Idee, die ich hatte, zu einer Firma mit 15 Millionen Jahresumsatz wurde.
1: Christine Maggiore ist die Tochter einer italienischen Einwandererfamilie aus Chicago. Nach der Highschool reist sie mehrere Jahre lang auf eigene Faust um die Welt. Unterwegs hält sie sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Zurück in den USA zieht sie nach Los Angeles. Dort gründet sie eine Firma, die mit importierter Mode aus Italien handelt. 1992 ist sie 36, eine Selfmade-Frau, fleißig und erfolgreich.
2: Ich habe sehr schnell ein feines Gespür dafür entwickelt, was real ist und was nicht, welche Informationen Sinn ergeben und welche nicht. Und normalerweise erkenne ich das daran, ob ich auf einfache Fragen entweder gar keine oder umständliche Antworten erhalte oder zu sofortigem Handeln gedrängt werde.
1: Bei einer Routineuntersuchung empfiehlt ihr ihre Ärztin auch einen Aids-Test zu machen. Majora will eigentlich nicht. Sie verträgt es nicht gut, wenn man ihr Blut abnimmt. Außerdem kennt sie keine HIV-positiven Menschen. 1992 wird Aids immer noch vor allem als Schwulenkrankheit betrachtet. Schließlich lässt sie sich doch überreden.
2: Die Gynäkologin hat mein Büro angerufen. Ich bin rangegangen und sie wollte mir erst nicht sagen, was los war, was ich unmöglich fand. Sie sagte, dass ich zu ihr in die Praxis kommen sollte. Und als ich gefragt habe, wieso, worum geht es, da hat sie angefangen zu weinen.
1: Der Test ist positiv. Christine Maggiore hat sich mit HIV infiziert. Eine Diagnose, die damals noch ein Todesurteil ist.
2: Ich fühlte mich wie in einem Flugzeug, das gerade abstürzt. Mir haben die Ohren geklingelt. Ich habe mich auf einmal sehr geschämt. Ich dachte, mein Leben wäre vorbei. Meine Ambitionen und jede Hoffnung zu heiraten hatten sich einfach erledigt in dem Moment.
7: Im Prinzip
5: haben wir Freunden beim Sterben zugesehen.
4: Das ist Greg Gonsalves. Er lebt zu der Zeit in New York und ist Aktivist bei der Gruppe Act Up New York. Mit seiner Organisation wollen er und seine Mitstreiter über die Krankheit aufklären und Infizierten helfen.
7: Es war eine düstere Zeit. Viele starben. Ein kanadischer Dichter, der
5: später selbst an AIDS gestorben ist, Michael Lynch, sprach von Wellen sterbender Freunde. Diese enormen Todeszahlen wären heutzutage für Leute in ihren 20ern und 30ern unvorstellbar, außer vielleicht in Kriegszeiten.
4: Das Ausmaß der Pandemie in der schwulen Community ist verheerend. Es gibt ein berühmtes Foto des San Francisco Gay Men's Chorus aus dem Jahr 1993. Es ist ein Gruppenfoto des schwulenkurs auf dem ein anderes Gruppenfoto von 1980 nachgestellt wird. Auf dem neuen Foto tragen alle, die seitdem nicht an Aids gestorben sind, ein weißes Hemd. Alle Aids-Toten werden durch andere Mitglieder in schwarzen Hemden dargestellt. 115 tragen schwarz, nur sieben tragen weiß.
5: Es war für sie ein Wettlauf gegen die Zeit.
7: Würden sie nochmal
5: fünf Jahre überleben?
4: Wahrscheinlich nicht. In den
5: frühen 90er Jahren lief vielen die Zeit davon.
4: Die ersten Aids-Fälle werden 1981 in Los Angeles entdeckt. Zwei Jahre später identifiziert man als Ursache HIV, das Virus, das Aids auslöst. Die Suche nach einer Therapie bleibt lange ohne Erfolg. Das Virus greift das Immunsystem an und zerstört es, bis sich der Körper nicht mehr gegen eigentlich harmlose Erreger wehren kann. Eine normale Grippe kann dann schon tödlich enden. Opportunistische Infektion nennt man das. Dieser Prozess kann Jahre dauern. Viele Infizierte zu der Zeit hoffen auf einen medizinischen Durchbruch. Die meisten erleben ihn nicht.
0: AIDS, die unheilbare Immunschwäche, hat unter den prominenten Schauspielern von Kalifornien den ersten Toten gefordert. Rock Hudson, Star in 63 Filmen und zahlreichen Fernsehserien. The top story, Tributes have been flooding in this morning for the rock star
7: Freddie Mercury who died last night.
5: Er war ein Gladiator in den Musikarenen, schlug Hunderttausende in Bann, Freddie Mercury und Queen.
3: AIDS, das haben immer nur die anderen. Dieser Satz, der gilt schon lange nicht mehr.
4: Für Greg Gonsalves ist der Kampf gegen AIDS auch etwas Persönliches. Er lebt selbst offen schwul. Während unseres Interviews zählt er immer wieder Freunde auf, die er an die Krankheit verloren hat. Außerdem pflegt er Anfang der 90er Jahre seinen Cousin Karl, der selbst an Aids erkrankt ist. Gonsalves muss miterleben, wie sein Cousin immer schwächer wird, Gewicht verliert, unter Infektionen leidet. Karl liegt im Sterben. Dann erhält Greg Gonsalves selbst einen Anruf. Mein Arzt, Joe Sonnabend, hat mich
5: angerufen und gesagt, ich komme zu dir. Leute, kommen nicht einfach vorbei, um dir gute Nachrichten zu sagen. Und Ärzte schon mal gar nicht. Aber Joe war ein Freund. Er war einer der ersten Ärzte, die in Greenwich Village Aids behandelt haben, der viele von uns bei ACT UP mit ausgebildet hat. Er kam also vorbei und hat mir gesagt, dass ich positiv bin. Ich habe meinen Mitbewohner David Barr angerufen, außerdem Mark Harrington, mit dem ich zu der Zeit zusammen war, und seine gute Freundin Tracy Swan. Wir haben uns noch am Abend getroffen. Es gab viel zu besprechen, etwa wie ich mich infiziert haben könnte.
7: The of Wir saßen
5: also bei mir in der Wohnung, hörten Puccini und das Pathos thing von Tosca. Es
7: sort of war heftig.
5: Mit Anfang 30 wirst du sonst with... nicht mit deiner eigenen Sterblichkeit And, you know, konfrontiert, selbst wenn du davon umgeben bist.
7: You know, <lacht>
4: Gonsalves erhält seine Diagnose 1995. In diesem Jahr sterben allein in den USA 50.000 Menschen an Aids. Für Gonsalves beginnt jetzt der Wettlauf gegen die Zeit. Und auch für Christine Majori.
1: Für viele Menschen ist die Diagnose ein Trauma. Psychologische Betreuung oder wenigstens offizielle Beratungsstellen gibt es kaum. HIV-Positive sind auf sich allein gestellt. Deshalb gründen sich zahlreiche Organisationen wie zum Beispiel ACT UP. Auch Christine Majoris schließt sich zunächst AIDS-Hilfeorganisationen an. In ihrem Fall sind das Chantial A und das AIDS Project Los Angeles. Dort wird sie mit offenen Armen empfangen.
2: Ihnen gefiel meine Geschichte. Ich kam da an mit dem BMW und im Businesskostüm. Die Direktorin rief mich zurück und sagte, ich will, dass du in unseren Aufsichtsrat kommst. Und ich sagte, okay, mache ich. Es gab mir was zu tun, statt herumzusitzen und mich zu bemitleiden.
1: In dieser Geschichte gibt es immer wieder Punkte, an denen sie eigentlich enden könnte. Das ist einer davon. Christine Majori wird zur Aktivistin, hilft anderen bei ihrem persönlichen Kampf gegen die Krankheit und versucht das Wettrennen gegen die Zeit zu gewinnen. Aber es kommt anders.
6: Wenn
0: mir jemand sagt, dass ich Krebs habe,
6: und in fünf
0: oder sechs Jahren sterben werde, egal was ich tue. Und dann hole ich mir eine zweite Meinung und man sagt mir, ach, Krebs wächst so langsam, bevor du an dem stirbst, stirbst du an einem Herzinfarkt. Ich weiß nicht mal, ob ich das überhaupt Krebs nennen würde.
1: Wem würde ich lieber glauben? Seth Kellichman ist Professor an der University of Connecticut and Stores. Dort habe ich ihn in seinem Büro besucht, um mit ihm über Christine Majori zu sprechen. Seine Regale sind voll mit Literatur über Aids und Aids-Leugnung, denn die ist sein Spezialgebiet. Er ist Psychologe und beschäftigt sich damit, warum Menschen zu Leugnern werden. Ich denke, es gibt viele Faktoren,
6: auch
0: persönliche. Es gibt Paranoia und paranoide Formen des Misstrauens. Viele glauben, dass diese Leugner wirklich bösartig
6: sind,
1: einfach schlechte Menschen. Ich glaube das nicht. Die Nahe oder Leugnung ist häufig die erste Reaktion auf ein traumatisches Erlebnis, sagt Kellitchman. Nach dem Motto, das kann doch nicht wahr sein. Man distanziert sich von einer Neuigkeit, um nicht von ihr erschlagen zu werden. Wurde vielleicht etwas verwechselt oder hat jemand einen Fehler gemacht. Man sucht verzweifelt nach einem Ausweg, prüft noch einmal alles nach, wiederholt den Test. Diese Art der Leugnung gilt als ein normaler Teil des Bewältigungsprozesses. Zunächst ist das auch bei Christine Majori so.
2: Ich habe dann nach einem Arzt gesucht, der mir vernünftig erschien und wenigstens ein bisschen Persönlichkeit hatte. Einfach jemanden, den man bei sich haben wollte, wenn man stirbt. Ich wollte nicht bei jemandem herumsitzen, der sich meinen Namen nicht merken kann, nicht zuhört, der langweilig ist und schlechte Zeitschriften im Wartezimmer hat. Ich wollte mich wohlfühlen. Und dann habe ich diese Praxis gefunden, wo Musik lief, großartige Bücher lagen und die Ärztin so ein breites, sonniges Lächeln hatte.
1: Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum sie sich gerade für diese Ärztin entscheidet. Major ist skeptisch gegenüber der sogenannten Schulmedizin. Sie hat wenig Vertrauen in Medikamente und Impfungen, bevorzugt alternative Ansätze wie Homöopathie.
2: Sie hat ihren Patienten Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel verschrieben Und sie glaubte, dass positiv Getestete gesund bleiben können, wenn sie sich nur gut ernähren, sich schonen und schlechte Angewohnheiten vermeiden.
1: Damit rennt die Ärztin bei ihr offene Türen ein. Majore hat sich nach ihrer Infektion bereits selbst einen Vitamincocktail zusammengestellt. Sie will dem übermächtigen Feind etwas entgegensetzen, die Kontrolle bewahren. Die Ärztin sagt Majori das, was sie hören will.
2: And she said that I Und sie hat mir dann gesagt, dass ich mich nochmal testen sollte. Sie fand, dass ich nicht in das Profil von Aids-Kranken passe.
1: Majore wiederholt den Test. Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung. Und tatsächlich. Sie erzählt, dass der nächste Test ohne Ergebnis zurückkommt. Und dann wiederholt sie die Tests immer wieder. Die meisten seien positiv, aber manche auch negativ. So behauptet sie es zumindest. Überprüfen können wir das nicht. HIV-Tests sind sehr präzise. Trotzdem können in seltenen Fällen falsche Resultate vorkommen. Eines ist aber sicher. Majoris Zweifel wachsen.
4: Aids, zunächst noch ein rein amerikanisches Phänomen, war von Anfang an auch eine politische Krankheit.
5: Die ärztliche Hochgangspublizistik hat im Hinblick auf eine breite Aufklärung versagt, meiner Meinung nach. Aus dem für Gesundheit zuständigen Ministerium in Bonn kommt wenig und kaum Konkretes zu dieser gefährlichen Epidemie. Diese Epidemie ist untrennbar mit Homophobie verbunden.
7: Das Stigma war und ist
5: an vielen Orten enorm. Und dann gab es tatsächlich viele Ärzte, die keine Schulen behandeln
7: wollten. Viele
5: Leute lagen auf ihrem Sterbebett, ohne dass ihre Familien wussten, dass sie HIV-positiv waren oder ohne dass auch nur irgendjemand wusste, was mit
4: ihnen los war. Als die Pandemie ausbricht, ist der Republikaner Ronald Reagan Präsident der Vereinigten Staaten. Seine Regierung ignoriert das Thema, macht sich teilweise sogar lustig darüber. Erst sechs Jahre nach dem Ausbruch spricht Reagan das Wort AIDS zum ersten Mal öffentlich aus. AIDS gilt als etwas Schmutziges, die Kranken seien selbst schuld. Das ist die Stimmung in weiten Teilen der Gesellschaft. Gonzalves und seine Mitstreiter von ACT UP kämpfen mit Demonstrationen und Protesten, gegen das Schweigen und die Diskriminierung. Doch González reicht das nicht. Er gründet eine weitere Organisation, die Treatment Action Group. Deren Ziel ist, was die Politik bislang versäumt hat. Sie will der HIV-Forschung einen neuen Schub versetzen, damit endlich eine Therapie gefunden wird.
5: Wir haben uns alles selbst beigebracht. Wenn die meisten anderen 20-, 30-Jährigen freitagabends feiern gingen, sind wir zu Hause das neueste, sehr dicke Immunologiebuch von William E. Paul durchgegangen.
7: Oder das neueste zu Aids.
5: Wir haben gemeinsam Fachzeitschriften gelesen und wir wurden unterstützt. Zum Beispiel von
4: Ärzten oder Wissenschaftlern. Die Treatment Action Group arbeitet eng mit den wichtigsten HIV-Ärzten und Forschern zusammen. Gonzalves unterhält Kontakte zu den staatlichen Gesundheitsbehörden und sucht Verbündete im Kongress. Mit Erfolg. Das National Institute of Health, also das nationale Gesundheitsinstitut, wird unter der Leitung des Immunologen Anthony Fauci, der auch später während Corona noch Chef der Behörde und Berater des Präsidenten ist, neu für den Kampf gegen Aids aufgestellt.
7: Wir
5: mussten uns wieder auf die Grundlagenforschung, auf Immunologie und Virologie konzentrieren.
7: Und wir konnten die Aids-Forschung erfolgreich neu organisieren,
5: weil wir direkt mit den Wissenschaftlern gesprochen haben. Es wurde deutlich, dass es strukturelle Probleme gibt und dass Fauci trotz seiner Brillanz damit überfordert war, weil er auch noch für 2.000 andere Mitarbeiter der Nationalen Gesundheitsbehörde verantwortlich
7: war. Wir
5: forderten, die aids auszugliedern und ihr ein strategisches Management zu geben und haben das auch durch den Kongress
7: bekommen.
5: Tony Fauci war nicht happy damit.
1: Doch dann gibt es da auch noch Professor Peter Duisberg, Zellforscher an der Berkeley University in Los Angeles, Mitglied der amerikanischen Akademie der Wissenschaften auf Lebenszeit. Eigentlich ein renommierter Forscher bis er beginnt, das Aids-Virus als Auslöser der Krankheit in Frage zu stellen. Hier spricht er 1988 in der Sendung Abenteuerwissenschaft im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
7: Das Aids-Virus infiziert nicht mehr als eine von 100.000 T-Zellen, die angeblich von dem Virus zerstört werden. Das reicht bei weitem nicht, um eine Krankheit wie Aids zu erklären.
1: Was Peter Duisberg da behauptet, ist zu diesem Zeitpunkt schon längst widerlegt. Das HIV-Virus löst Aids aus, das ist klar bewiesen. Duisberg behauptet trotzdem das Gegenteil. Und durch sein Renommee hören ihm die Leute zu.
6: Peter Duisberg
1: ist der Ursprung. Ohne ihn gäbe es keine Aids-Leugnung. Die Aids-Leugner behaupten, Aids wird nicht durch HIV ausgelöst. HIV existiere zwar, sei aber harmlos. Stattdessen sei Aids nur ein Begriff, eine Erfindung, um 29 bereits bekannte Krankheiten zusammenzufassen. Dahinter stünden Gesundheitsbehörden und Pharmaindustrie. Sie erhielten Geld und Macht, um eine Krankheit zu bekämpfen, die es eigentlich gar nicht gäbe. Diese Theorie ist komplett unbelegt. Duisberg ist ihr Urheber und das wissenschaftliche Feigenblatt, auf das sich die Leugner berufen können. Wer ist dieser Peter Duisberg? Und wieso widerspricht er dem gesamten wissenschaftlichen Konsens? Er hat eine andere Theorie, warum Menschen plötzlich erkranken. Für ihn ist Aids immer noch die Schwulenpest.
6: Das ist, wie man hier sagt, politically not correct, Weil man nicht gerne davon redet, dass Homosexuelle wahrscheinlich durch ihr Verhalten, durch ihre Drogenbenutzung selbst verantwortlich sind für Aids statt Aids an einer
3: Infektionskrankheit zu leiden.
4: Peter Duisberg ist Deutscher. Er macht seinen Doktor in Frankfurt und siedelt dann nach Los Angeles über. Sein Spezialgebiet? Krebs. Er forscht dazu, ob Viren Krebs auslösen können. Eine bahnbrechende Idee. Dafür wird er in die Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Aber dann widerruft er seine eigenen Ergebnisse.
6: In meiner Erinnerung ist er ein freundlicher, lustiger
4: Typ.
0: Aber sein Image ist das eines Fisches, der gegen den Strom schwimmt.
4: Peter Duisberg ist der, der die Gegenmeinung einnimmt. Laut Psychologieprofessor Seth Kellitschman ist Peter Duisberg ein Menschenfänger. Er geht auf die Leute zu, ist aufgeschlossen, humorvoll. Aber wieso riskiert ein hochdekorierter Wissenschaftler so leichtfertig Ansehen und Karriere? Wir haben versucht, Peter Duisberg zu erreichen, um mit ihm darüber zu sprechen, allerdings keine Antwort erhalten. Dafür antwortet uns Dr. Robert Gallo, Co-Entdecker von HIV und ehemals guter Freund von Peter Duisberg. Wir treffen ihn in seinem Garten in Maryland. It's a great
3: er hat ein starkes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Er ist langsam abgeglitten, hat eigenartige Ansichten entwickelt, die selbstzerstörerisch wurden. Wenn ich eine negative Sache über Peter sagen kann, dann, dass er glaubte, alles zu wissen. So war das auch bei HIV. Damit wurde es immer schlimmer. Und er wurde immer verrückter, um seine Position zu verteidigen.
4: In den 80er Jahren forschen Gallo und Duisberg jeweils dazu, ob Viren Krebs auslösen können. Gallo entdeckt dadurch die Retroviren im Menschen und wird ein Star der Szene. Auch HIV ist ein Retrovirus. Duisberg und er sind Kollegen und Freunde. Gemeinsam mit ihren Ehefrauen gehen die beiden Wissenschaftler regelmäßig essen. Duisberg sei immer ein eigenartiger Charakter gewesen, erinnert sich Gallo. Jemand, der gerne mal über die Stränge schlägt. Warum Duisberg seine Forschung rund um die krebsauslösenden Onkogene aufgegeben hat, versteht aber auch Gallo nicht.
3: Und als sie den Nobelpreis für die Onkogene bekommen haben, ist er verrückt geworden.
4: Das war seine Lebenskrise.
3: Hat er sich vorher schon komisch verhalten? Ja. Aber bis dahin war er nicht hinterhältig oder bösartig. er ist ein trauriger Fall.
4: 1989 wird der Nobelpreis für Medizin an zwei ehemalige Kollegen von Duisberg vergeben, die seine Forschung weitergeführt haben. Da hatte Duisberg schon längst angefangen, seiner eigenen Forschung zu widersprechen und sie zu diskreditieren. Deswegen geht er bei der Nobelpreisvergabe leer aus. Auch Seth Kellitschman hat Peter Duisberg getroffen. Er wollte mehr über die Aids-Leugner herausfinden und hat sich deshalb eine Zeit lang selbst als Leugner ausgegeben.
6: Ich ging zu ihm aufs Podium, hatte sein Buch dabei
4: und fragte ihn, ob er es
6: signieren würde. Er hat
0: mich lange und ernst angesehen und sagte, wissen Sie, dieses Virus löst keine Krankheit aus. Und ich sagte, ich weiß. Er sagte, es ist ein harmloses Virus. Ich weiß. Also, ich war nicht dort, um mit ihm zu streiten. Aber ich bin mir komplett sicher, dass er wirklich glaubt, was er behauptet.
4: Duisberg behauptete schon Anfang der 80er Jahre, dass Viren eigentlich harmlos seien. Krebs werde stattdessen ausschließlich durch Umwelteinflüsse hervorgerufen, Krankheitserreger spielten keine Rolle. Und so sei es auch bei Aids. Deswegen glaubt Duisberg, der Kollaps der Immunsysteme, vor allem bei schwulen Männern, gehe auf deren Lebensweise zurück auf den vielen Sex und die Benutzung von Poppers, einer Sexdroge. HIV aber habe damit nichts zu tun. Umwelteinflüsse statt Viren. 1987 schreibt Duisberg das in einem Artikel für die Akademie der Wissenschaften und begründet damit die Aids-Leugnung. Und auf diesen Peter Duisberg trifft Christine Majori 1994. Eine Begegnung, die alles verändert.
2: Dann bin ich auf Informationen gestoßen, die mir Freunde dringend empfohlen haben. Eigentlich wollte ich davon nichts wissen. Ich wusste, was ich tat. Ich half Menschen. Ich wusste, wie ich sterben würde. Aber meine Freunde blieben hartnäckig, Dr. Peter Duisberg doch wenigstens einmal anzurufen.
1: Für Majori ist Duisberg endlich ein Forscher, der ihr zuhört, der aufgeschlossen ist, der sie ermutigt, nachzubohren. Er schickt Majori seine Ansichten und Ergebnisse. Für jede ihrer Fragen nimmt er sich Zeit. In ihm findet Majori eine weitere Person, die ihre Zweifel verstärkt und ihr sagt, was sie hören will. Und nicht irgendeine Person, sondern einen Professor von der renommierten Berkeley University. Sie wendet sich an ihre Kontakte im AIDS Project Los Angeles. Aber da will niemand etwas von Duisberg hören.
2: Sie haben ihn einfach nur beschimpft. Er sei ein Spinner, ein Homophober, ein, ein Holocaustleugner. Er führe mich in die Irre. Die Informationen seien widerlegt. Ich sagte, wo denn? Ich finde dafür keine Belege.
1: Anders als bei Duisberg stößt Majori hier auf Taube Ohren. Vielleicht fühlt sie sich an ihr Modebusiness erinnert. Da hat sie gelernt, stutzig zu werden, wenn ihr gegenüber Antworten oder Konfrontationen vermeidet. Warum antwortet ihr niemand? Warum wird sie hingehalten? Hat hier jemand etwas zu verbergen? Will sie jemand betrügen?
2: Wenn man nach Antworten sucht, kann es da zu viele Fragen geben, die man fragen darf? Die Ideen, die zu viele Ideen, die diskutiert werden könnten?
1: Frustriert tritt Christine Majore aus dem AIDS Project Los Angeles aus. Sie will eine Debatte, eine ehrliche Debatte zwischen Duisberg und dem, was sie die Orthodoxie der AIDS-Forschung nennt. Und sie will andere informieren. Und wenn ihr bei den etablierten Aids-Organisationen niemand zuhört, dann gründet sie eben ihre eigene.
2: Mein Vater hat immer gesagt, wenn irgendetwas faul ist, muss man den Mund aufmachen. Also ist letztlich er schuld.
1: 1995 gründet sie Alive and Well Aids Alternatives. Christine Majore ist zur Aids-Leugnerin geworden. Sie glaubt nicht mehr an Aids. Aber was bedeutet das für ihr Leben, ihre Diagnose und ihre Infektion? Kann sie sich einfach gesund leugnen? Jetzt beginnt für sie ihre Mission. Sie will alle Welt davon überzeugen, dass Aids in Wahrheit nur ein großer Schwindel ist. Als schon kurze Zeit später eine wirksame Therapie gegen Aids gefunden wird, steht die Bewegung der Leugner am Scheideweg. Einsicht und Überleben oder jetzt erst recht? Darüber sprechen wir in Folge 2 von Die Aids-Leugner, der fatale Irrweg der Christine Majora.
4: Wir sind Jonas Reese und Christopher Weingart. Gesprochen haben außerdem Tom Jacobs, Judith Jakob, Jochen Langner und Guido Renner. Mit Ausschnitten aus einem Interview von Marissa Charles mit Christine Majori. Ton und Technik Michael Morawitz und Oliver Danat. Regie Matthias Kapol, Redaktion Christiane Habermals und Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.